0: C'est parti à présent, on va accueillir notre spécialiste du jour, c'est vous Sophie Bennabi bonjour Bonjour Mélanie Alors vous êtes praticienne en Ayurveda et autrice de Ayurveda, mon programme printemps-été qui est paru aux éditions Jouvence. Alors comment vous avez découvert vous l'Ayurveda J'imagine que c'était peut-être pas en Vendée avec Clément, <rire> ça remonte à quand non. pour vous Parce que euh, c'est vrai que c'est une médecine qui est quand même relativement peu connue en France hein
1: oui, tout à fait. En fait, euh, je, moi, je suis d'origine euh, kabyle et ma grand-mère euh, nous soignait beaucoup avec les épices, les massages, euh, les soins euh, corporels. Et du coup, en fait, j'étais tombée sur un, un ouvrage qui parlait de l'Ayurveda et ça a tout de suite fait tilt. C'était un peu ma, ma Madeleine de Proust à moi. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de creuser pour pouvoir voilà, soigner les autres avec cette médecine.
0: Alors, d'où elle vient justement, cette médecine indienne J'imagine que d'Inde, pas loin en tout cas, mais d'une région en particulier. Je crois Exacto. en tout cas qu'elle est très, très, très ancienne. Elle
1: est très ancienne. Elle remonte à plus de 10 000 ans. Wow. Et elle est née en fait dans le nord de l'Inde, dans les montagnes de l'Himalaya. Voilà, et ça a été en fait le processus de, de méditation transcendantale. Vous parlez de méditation tout à l'heure mmh. pour en fait acquérir les notions de mmh. l'Ayurveda la par ce qu'on appelle des rishis, des maîtres ascensionnés, et euh, en fait qui ont reçu euh, l'Ayurveda euh, par des méditations justement. Et ensuite ça a été transmis euh, de, à l'oral, en fait. Euh... Jusqu'en Vendée. <rire> Jusqu'en
0: oui, Vendée, évidemment. exactement Qu'est-ce qu que ça veut dire d'ailleurs, Ayurveda
1: Je ne sais pas si je le dis bien, on dit Ayur ou Ayur Ayurveda. Ayurveda,
0: euh, pour les novices comme nous, qu'est-ce que ça signifie
1: Ça veut dire science de la vie. Donc en fait c'est une philosophie de vie qui euh, part du principe qu'on est... Euh, qu'on fait partie inhérente de la nature, qu'on est composé des mêmes éléments de la nature et que pour pouvoir s'équilibrer, il faut en fait comprendre ces éléments qui nous composent, comprendre comment la nature fonctionne et euh, se permettre en fait euh, voilà, d'interagir en bonne intelligence avec elle et avec soi.
0: Alors c'est vrai que parmi ces, ces médecines qui viennent d'Asie, j'ai l'impression qu'on connaît peut-être un peu plus la médecine traditionnelle chinoise. Euh, Est-ce qu'elles sont très différentes d'ailleurs ces deux médecines, que ce soit l'indienne ou la chinoise, elles ont peut-être des points
1: communs malgré tout en fait, on dit que la médecine chinoise s'est beaucoup inspirée de la médecine indienne. Et du coup, on retrouve des consonances, effectivement, dans, dans la façon de traiter l'être, dans sa globalité, euh, donc avec euh, le corps, l'esprit, l'âme, le cœur... Euh, on a aussi cette question d'énergie chauffante, refroidissante qu'on retrouve aussi en Ayurveda. Après, il y a des lectures différentes. Donc, dans la composition des éléments, nous, on en a cinq. Mm -hmm. Le feu, l'air, la terre, euh, l'espace et euh, l'eau. Et du coup, eux, ce n'est pas du tout les mêmes éléments qu'ils vont avoir. Et par exemple, dans l'alimentation, on a toute une cartographie ayurvédique qui nous est vraiment spécifique et qui est différente qu'on ne retrouve pas dans la médecine chinoise. Mais après, par exemple, eux, ils ont l'acupuncture, nous on a les points marma mmh. et on a une lecture du corps qui est à peu près similaire avec des points qu'on peut retrouver qui sont à la fois différents. Et, donc il y a quand même des,
0: une philosophie parallèle entre les oui, deux. Oui, tout à hein. fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, bon, les grands principes, là, vous en avez déjà dicté quelques-uns, mais il y a les, donc les points, on a parlé
1: d'équilibre, c'est ça hein Il y a une histoire, je crois, d'énergie vitale hein, dans la, la c'est ça Exactement, ça s'appelle le prana. Vitale, donc tout ce qu'on fait en fait influence son énergie vitale euh, à travers euh, les, les cinq sens qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, ce qu'on va manger, euh, comment on va se enfin tou se toucher ou toucher les autres. Euh, tout ça, ça influence euh, notre cette, cette énergie vitale qu'on appelle le chi en fait en, en médecine euh, chinoise. Donc il ya aussi ce voilà oui. cette consonance là.
0: Petite, petite question de oui. débutant qui n'a fait que deux de cours. Si demain, <rire> donc j'ai compris le, la notion de bien-être, de aller de rééquilibrage, si demain j'ai un cancer qui
1: se développe ou quoi que ce soit, c'est les techniques qu'ils utilisent aussi ou vraiment pas du tout En Ayurveda En Ayurveda. Pour soigner le cancer ou, Par exemple, en Inde, hein, j'imagine. Oui. Mais... Alors en fait, euh, en Inde, il y a des cliniques par des médecins euh, indiens qui sont formés aussi à l'Ayurveda. Mmh. Et en fait, il y a des, ce qu'on appelle un panchakarma. Donc euh, c'est euh, un peu une cure de, de régénération. On va vraiment mmh. traiter les toxines en profondeur et qui va venir en fait, équilibrer l'être et lui redonner de la force vitale, notamment euh, pour accompagner par exemple mmh. un traitement de cancer. Parce qu'on est dans donc, quelque chose de complémentaire. Voilà,
0: là. Oui, on chose, chose, en Inde, il y a de la médecine traditionnelle alors, en, en, en Inde, c'est
1: différent parce que c'est vraiment reconnu comme une médecine à proprement parler. Mmh. Et là-bas, en fait, ce sont des vrais médecins qui vont vraiment soigner les êtres. En France, ce n'est pas reconnu, donc euh, on n'est on pas médecin, on n'a pas cette, mmh. euh, cette, culte, fin, cette formation euh, de, médicale. Mais là-bas, euh, oui, eux, ils peuvent le traiter.
0: D'ailleurs, Je crois qu'en Ayurveda, on dit qu'on a tous en nous une énergie dominante.
1: Mmh. Euh, il me semble. Moi, je, je suis quoi, par exemple Comment on détermine ça alors en fait, on va le déterminer en sentant l'énergie de la personne, en regardant toute sa morphologie, donc euh, son aïe. corps. Euh, <rire> En parlant avec elle aussi parce qu'il y a plein de questions par exemple la manière dont vous allez digérer, dont vous allez dormir, ah, le caractère que vous allez vous avoir. Vous n'allez pas le déterminer juste en me regardant là, Alors ça je pense qu'il y a pas mal de feu chez vous mais il y a de la terre aussi ah, qui entre en fait. Bon. Euh, J'aurais dit Pita capa comme ça, de, mais de prime abord. Okay. Mais on peut se tromper parfois parce que ça prend du temps quand même de, de bon. connaître la constitution. On va creuser la
0: question. <rire> Merci à vous Sophie Benabi. on va revenir avec vous dans quelques minutes pour ce décryptage sur la médecine traditionnelle indienne. On découvre l'Ayurveda ce matin où L'art d'équilibrer notre esprit et notre corps. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez vous dit tout sur la médecine traditionnelle indienne et pour cela, c'est une experte qui nous accompagne. C'est vous, Sophie Benabi. vous êtes praticienne en Ayurveda et autrice du livre « Ayurveda, mon programme printemps-été » paru aux éditions Jouvence. Bon, alors est-ce qu'on peut parler, euh, quand on parle d'Ayurveda, de médecine douce ou de médecine complémentaire On l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est reconnu en tant que tel
1: euh, ce n'est pas reconnu comme médecine, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1982 et euh, comme système de médecine euh, réelle. Donc euh, en France, c'est vraiment euh, un accompagnement qui va être complémentaire à la médecine allopathique, donc avec euh, un soutien par des soins corporels, euh, par l'équilibre du corps, euh, par l'alimentation, par l'hygiène de vie, mais euh, ça ne se supplémente pas en fait mmh. à l'accompagnement allopathique. Jamais. Puisqu'on parle quand même de santé,
0: euh, sur quel type de, de problème on pourrait agir grâce à la, la yurveda, ou prévenir Ça va de pour nous donner une idée en tout cas, ça va de quoi à quoi
1: Alors très souvent, ça va être pour tout ce qui va être stress, émotionnel, les problèmes d'insomnie, la digestion aussi. Euh, L'insomnie, euh, la digestion également, euh, tout ce qui va être problème de peau aussi, psoriasis, eczéma, ça c'est des choses qui sont très demandées. Euh, mais ça va être souvent aussi euh, en prévention en fait, d'un déséquilibre à venir ou parce que euh, dans la famille, il euh, y a des euh, petites fragilités qu'on ne veut pas avoir. Donc ça peut être du préventionnel et puis accompagner encore une fois et euh, soutenir le corps.
0: Alors justement, on va prendre tout de suite en ligne un témoignage avec Amandine que nous avons euh, récupéré au téléphone. Bonjour Amandine Namaste à toute l'équipe. Oui, <rire> J'ai trouvé que
2: c'était une bonne introduction. non Vous ne pensez pas, monsieur Lenou Tout à fait. Alors, euh, vous,
0: pour vous, quelle, quelle raison, euh, pour quelle raison vous êtes tourné vers l'Ayurveda la C'était pour quel type de soucis
2: alors euh, tout d'abord c'était pour euh, ma fille parce que j'arrivais pas à trouver de, de réelles réponses en fait euh, quand on veut, euh, aux besoin de, de, de ma fille par rapport aux symptômes qu'elle avait euh, de MIH c'est une hypominéralisation des dents euh, mais c'est surtout aussi un problème de, de digestion donc euh, la, la médecine en fait all'opathique ne me donnait pas de réponse elle me laisse, elle me laissait un peu euh, euh, sur euh, sur mes questionnements donc euh, je me suis intéressée en fait euh, à à me former euh, directement auprès de d'une d'une école pour, pour trouver un peu de réponses et je trouvais que l'Ayurveda la, me donnait toutes les réponses parce qu'on est des êtres complexes qui avons besoin de simplicité mm -hmm. mais, euh, mais l'Ayurveda voilà, nous apprend euh, à nous servir de l'alimentation, de la respiration, du mm -hmm. mouvement euh, à comprendre un petit peu mieux comment notre corps fonctionne et, euh, et je trouve que c'est important de reprendre mm -hmm. un petit peu le pouvoir de notre, de notre santé et c'est ce que euh, les formations de Sophie Benazi et, euh, et les écoles qui nous entourent et les praticiens qui nous entourent nous, nous enseignent.
0: Amandine, comment vous l'utilisez vous encore Enfin, je veux dire au quotidien. J'imagine que là, vous, vous baignez un peu dedans. C'est-à-dire que même dans votre assiette, vous mangez euh, inspiré par cette médecine traditionnelle indienne.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, l'alimentation la, ayurvédique n'est pas forcément indienne. Euh, elle est, euh, elle est on va dire qu'elle est adaptée à toute civilisation et à tout, à tout environnement qu'on qu a autour de nous. Donc, du coup, elle nous donne une lecture assez simple, en fait, d'une vie un petit peu plus euh, euh, saine. Voilà, donc elle m'accompagne dans, dans mon assiette, elle m'accompagne dans mes respirations, elle m'accompagne dans des situations comme celle-ci qui sont peut-être un petit <rire> peu stressantes. Euh, elle m'accompagne dans la compréhension de, des émotions un petit peu échaudées euh, de la vie. Euh, elle m'accompagne euh, dans, dans beaucoup de situations,
0: oui. Bon, ben on sent bien les, les bienfaits que, vous en, que ça vous procure. Merci Amandine pour votre témoignage sur Europe 1. Je reviens vers vous, Sophie Benabi. Euh, L'un des piliers de Yurveda, c'est l'alimentation. On vient d'en parler. Vous avez, je crois, écrit un livre complet sur ce sujet ce sujet. Expliquez-nous, en fait. Euh, elle a dit, la, la, la médecine euh, ayurvédique, enfin, la, la cuisine ayurvédique, elle n'est pas forcément indienne. Euh, mais c'est quoi C'est une histoire d'équilibre En fait, je vais faire avec des produits qui sont, par exemple, euh, typiquement français. On peut faire de la
1: cuisine ayurvédique, c'est ça Absolument en fait, il euh, y a souvent cet amalgame avec l'alimentation la, indienne parce qu'on va retrouver des consonances dans l'alimentation ayurvédique avec l'usage des épices, notamment pour booster euh, la digestion, pour bien digérer, euh, bien fabriquer des tissus et avoir une bonne énergie. Et en fait, euh, l'Ayurveda la, a cette cartographie spécifique, notamment par l'usage des euh, six saveurs. Mmh. Donc des saveurs comme l'amertume, la stringence, le sucré, le salé, l'acide et le piquant. Ça ce sont les six saveurs. Et plus en fait on va mettre ces six saveurs dans l'assiette, mieux on va digérer et mieux on va optimiser en fait euh euh, l'assimilation de son, de son repas. Alors, un bon plat que je pourrais faire là en, en cette période d'été
0: avec des produits qu'on trouve ici euh, dans notre pays, ça pourrait être quoi euh, pour, pour dîner ce soir par exemple Pour
1: l'été, alors on va aller sur des choses plutôt rafraîchissantes parce qu'il y a l'énergie chauffante et rafraîchissante que vont porter les aliments. Souvent, on va se référer notamment à la couleur de l'aliment et à sa saveur aussi, plus c'est piquant acide, plus c'est chauffant forcément. Donc là, par exemple, euh, des courgettes à la vapeur avec de la menthe poivrée et mmh. vous allez faire des pâtes de riz à côté, une petite galette, par exemple des falafels à la menthe et à la ah, cornette.
0: Arrêtons-là, j'ai faim, ça y est. Alors, <rire> l'été, justement, est bientôt là. Vous dites, je crois aussi, que les saisons ont un impact sur nos énergies et oui. notre bien-être. Euh, la semaine prochaine, hein, donc, c'est l'été. Est-ce qu'on doit euh, changer des choses, justement On doit aller moins vers le piquant,
1: l'acide, c'est ça Exactement.
0: Euh, de quelle façon, même, d'un point de vue philosophique, il faut, il faut aborder cette saison
1: alors tout ce qui va en fait euh, réchauffer le corps et l'esprit est très mauvais pendant l'été puisque c'est une saison chauffante qui va augmenter le dosha pitta qui est composé de feu et d'eau. Donc tout ce qui va être irritabilité, colère, surmenage, contrôle, euh, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas s'accorder euh, des moments justement de repos où on va se balader, on fait des choses sans répondre à des objectifs, tout ça c'est très mauvais pour l'Ayurveda. Donc pareil pour l'alimentation, le fait en fait euh, aussi de sortir par exemple au clair de lune, d'aller se balader plutôt quand il fait euh, quand il fait frais. Ça permet en fait d'apaiser tout le système nerveux et de rééquilibrer l'organisme.
0: Alors vous parlez d'ailleurs d'épices. Quelles épices on va utiliser le plus en ayurveda Il y a le
1: trijata, je crois. Oui. De quoi s'agit-il Je peux trouver ça chez moi là Alors vous pouvez le faire à la maison. C'est hyper facile. En fait, c'est un mélange de trois épices. Donc on a de la cannelle, des clous de girofle et de la cardamome. Donc par exemple, vous allez mettre 12 grammes de chaque. Mmh que vous allez en fait faire chauffer très légèrement dans une casserole et puis vous allez le moudre en fait dans un moulin épice et ça va faire de la poudre. Et soit vous le prenez sous forme d'infusion, en fait mmh. ce qu'on appelle un dipana, donc ça va booster la digestion avant d'assimiler le repas. Pour que vous puissiez bien digérer ensuite. Ou alors, vous pouvez le mettre dans vos plats, euh, par exemple dans les curies, dans les dalles, dans les soupes, c'est super bon. Ou alors dans, euh, dans vos fruits, ou encore dans vos compotes ou dans vos yaourts.
0: Bon, on a bien noté la, rec <rire> la recette. Merci à vous, Sophie. On vous retrouve dans un très court instant pour
1: continuer à découvrir tous les secrets de la médecine
0: traditionnelle indienne. Un bon outil pour euh, retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. On vous propose une petite initiation ce matin, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Hélanie Gomez. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on met la médecine traditionnelle indienne à l'honneur. On le fait grâce à notre invitée Sophie Benabi, praticienne en Ayurveda et autrice du livre Ayurveda, mon programme printemps-été paru aux éditions Jouvence. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que, euh, juste en me regardant comme ça, vous le faites avec n'importe qui, vous pouvez déjà avoir une idée de quel est mon... Enfin, moi je suis Pitakapa. Euh, qu'est-ce que ça veut dire En, Alors, ça fait partie tout ça de la médecine traditionnelle indienne, mais qu'est-ce que ça dit de moi et comment vous avez deviné ça On a eu, pareil, notre réalisateur qui a fait un test pour savoir quel <rire> alors c'est quoi le nom quelle pra, euh, quelle
1: constitution la voilà, prakriti
0: voilà il est vous en le regardant vous avez dit quelque chose il a fait le test sur internet et vous aviez trouvé le oui. bon c'était pita lui <rire> pita vata. Pita vata. alors comment vous avez trouvé ça et c'est quoi exactement ça dit quoi
1: alors en fait donc c'est la constitution ayurvédique c'est la constitution qui est composée des cinq éléments euh, qu'on va garder toute sa vie et c'est ce qui va permettre en fait de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir s'équilibrer tout au long de sa vie justement en faisant des choix d'hygiène de vie mmh. d'alimentation émotionnelle <rire> quel choix je dois faire dites-moi vite alors en Pitakapa euh, donc c'est une constitution qui est composée de feu, d'eau et de terre. Et en fait, euh, c'est euh, moi je l'appelle le fonceur lent parce que il euh, y a beaucoup d'ancrage en même temps beaucoup d'action. Et c'est une constitution qui doit faire attention, par exemple, à la zone de confort. Parce ah. qu'une fois qu'ils acquièrent une zone de confort, c'est très compliqué pour eux d'en sortir et oui. ça va déséquilibre.
0: Je vais y penser. Hein D'accord. <rire> Est-ce que vous avez des conseils Alors, On parlait tout à l'heure du changement de saison qui est important aussi dans cette, dans cette Ayurveda. Euh, il faut s'adapter aux saisons, on fait des changements justement pour que tout soit à l'équilibre. Et je crois que vous recommandez justement pour se rafraîchir, pour ne pas trop chauffer, euh, de faire des bains de pied. Mais oui. euh, coûte de bains de quoi exactement et pour quelles raisons
1: Alors souvent, ça va être des bains de fleurs. Qu'on pourra mettre, donc par exemple de la rose, euh, de la camomille, euh, on peut mettre euh, les fleurs qu'on a finalement euh, près de chez soi, par exemple de la mauve, euh, qui va venir en fait rafraîchir. Et pourquoi les bains de pieds Parce que les pieds en Ayurveda, c'est connecté au mental. Donc dès qu'on masse les pieds, dès qu'on fait des bains de pieds, on vient on en quelque ressent sorte. On le tous, hein, les massages de pieds, c'est incroyable. Mais totalement, mmh. on dit que c'est la cartographie du corps. Et c'est vraiment pour nous connecter à Manas, le mental. Donc quand vous faites ça, en fait, quand vous faites un bain de pied, vous venez rafraîchir votre mental. Donc quand vous êtes en colère, surmené, stressé, c'est irritable. Ça va venir automatiquement vous rafraîchir et vous apaiser. Vous
0: avez évoqué la rose et je crois oui. qu'effectivement, elle est très utilisée en médecine ayurvédique. Non, mais... euh, quels sont ses bienfaits On peut l'utiliser comment Je crois que vous m'avez amené une petite boisson. Justement, oui, je vous justement. ai apporté une, je vais petite, ça tout de suite. une
1: petite boisson. Donc à base en fait de menthe poivrée, de sirop de rose et de cardamome qui sont tous les trois en fait des ingrédients rafraîchissants. Donc oh là ça c'est parfait pour l'été pour un petit apéritif ou pour une petite boisson quand vous avez chaud, quand il fait très chaud. C'est ce vrai que ça rafraîchit. Ça rafraîchit dingue. énormément. Mmh. Et en fait la rose c'est une plante, qui est, enfin une fleur qui est sadvique, c'est-à-dire qu'elle est lumineuse pour l'esprit. Donc elle va apaiser en fait le mental, redonner de la luminosité quand on est triste par exemple ou encore une fois stressé. Ça va <rire> On en en voilà. C'est quelque chose qu'on peut apporter par exemple sur son lieu de travail pour s'apaiser avant une réunion ou quoi que ce soit. Et ça va venir vraiment euh, voilà, rafraîchir le corps. Et en plus c'est très bon pour tout ce qui va être hyperacidité donc reflux gastrique, hyperacidité gastrique, ça apaise la, le feu en fait, intérieur. Et c'est très bon aussi pour l'hypertension.
0: Et en plus c'est délicieux ce...
1: honnêtement bon. je vous invite à tester <rire> ça chez vous. Euh, la Ryuvéda, donc, c'est une médecine qui accorde une place
0: importante à la spiritualité, on l'a compris, à la gestion des émotions au bon équilibre émotionnel en fait, c'est euh, le principe d'un esprit sain dans, dans un corps sain, hein, c'est ça Mais en, en version indienne,
1: c'est ça Exactement, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de dissociation en Ayurveda entre le corps et l'esprit. Et pour soigner l'un, il faut passer par l'autre. Donc, quand on, quand on s'occupe. En fait, quand, dès qu'on va être stressé qu'on va avoir une émotion, ça va venir automatiquement s'engrammer dans le corps. Et parfois, la lecture d'un déséquilibre en Ayurveda remonte aussi à l'émotionnel. Une fois qu'on qu débloque ça. Ça vient se, se désengrammer en fait, dans l'organisme.
0: La digestion aussi est très importante oui. en médecine traditionnelle indienne. C'est quelque chose même de central, hein, je crois. C'est la base. Pourquoi pour <rire> qu qu Qu'est-ce qu qui vous intéresse justement
1: Alors, c'est ce qu'on appelle Agni, donc le feu digestif. C'est la base de tout pour nous en Ayurveda parce que euh, c'est ce qui va permettre en fait, de créer la pleine santé, la vitalité, euh, mais aussi les émotions. Quand on a des mauvaises émotions, ça peut être la traduction d'un mauvais feu digestif et la fabrication de ce qu'on appelle nous les datous, c'est-à-dire les tissus de l'organisme. Donc en fait, ça va venir travailler sur le sang, sur la graisse, sur la lymphe. C'est incroyable. Les os. En fait, il y
0: a des milliers d'années, on avait compris finalement que le microbiote. Moi, je reviens à ce qu'on bah, en... parle aujourd'hui de ce deuxième cerveau oui. et de tous les pouvoirs sur tous
1: les organes finalement. Exactement. Les, les, les Indiens l'avaient compris avant nous. L'avaient compris de cette manière-là, effectivement. En fait, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on pourrait appeler Agni le, le microbiote au final, cet ouais. équilibre. Euh, intestinale.
0: Et comment, justement, comment on peut savoir que là-dedans, ça ne se passe pas bien, justement Parce que parfois, il n'y a pas forcément de symptômes. Hein euh, comment savoir si on a un équilibre digestif en médecine traditionnelle indienne
1: Alors ça, on va le voir souvent le matin. La manière dont vous allez vous lever c'est ce qui va aussi vous mettre la puce à l'oreille par exemple si vous vous sentez lourd léthargique le matin si vous sentez que votre bouche est pâteuse qu'il y a des dépôts aussi blanchâtres ça c'est très courant ou jaunâtres sur la langue quand vous tirez la langue ça c'est le signe que votre digestion n'est pas performante et que vous digérez pas bien le fait aussi de beaucoup s'étirer le matin pour pouvoir se réveiller d'avoir un mental brumeux ou encore d'avoir des douleurs articulaires
0: D'accord. Et comment on soigne ça, alors Parce que j'imagine qu'il y a des détox dans la médecine traditionnelle indienne. Oui. Euh, comment ça se passe J'imagine que ça se fait pas en un jour non plus, ah cette non, histoire. Du tout, ouais. à,
1: ça peut être assez long en fonction de la durée de vos toxines. Euh, en fait, ça va être beaucoup par... Euh, donc, en, en France, on va surtout euh, utiliser l'alimentation, les plantes aussi, euh, les épices qu'on va utiliser pour pouvoir rebooster le feu digestif. Tout à l'heure, on parlait du trijata. Euh, voilà, ça va être des petits mélanges comme ça, par exemple sous forme d'infusion, ou euh, qu'on qu va mettre dans les plats. C'est une façon toute simple en fait, de, de redonner de la force à son feu. Tout ça va permettre de mieux brûler et donc d'avoir moins de toxines.
0: Et Clément dit tout à l'heure, on va terminer par ça, que le
1: yoga, c'était la petite sœur ou l'inverse enfin, de, de, de l'Ayurveda. La, de la c'est oui. vrai, c'est ça Oui, parce qu'en fait, euh, elles sont interdépendantes l'une de l'autre. D'ailleurs, il y a même des yogas ayurvédiques pour pouvoir équilibrer les émotions, équilibrer les doshas. Et euh, elles font partie des Védas toutes les deux, donc euh, elles ont vraiment le, la même source.
0: Très bien, merci beaucoup Sophie Benhabi, je vous aurais
1: gardé bien une heure de plus,
0: hein, c'est passionnant. <rire> merci pour cet éclairage très complet sur la médecine traditionnelle indienne, la Yurveda. Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous êtes curieux de mieux connaître les médecines asiatiques au sens large, j'en profite pour vous signaler une exposition à ne pas manquer, c'est Médecine d'Asie. C'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 18 septembre. Voilà, dans un instant, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Cécile Coumeau a testé pour nous un atelier d'initiative à l'apiculture, ça a l'air très chouette et elle va nous raconter. Et puis on va s'intéresser, on va s'échapper aussi un peu grâce à Gavin Clément et Ruiz du Guide du Routard. On va visiter ensemble la ville de Hambourg. Donc restez bien avec nous sur Europe 1.